0: La Red. Le
1: Saludos Puerto Rico. Buenas tardes. Hoy es martes 4 de julio del año 2023. Hoy es día feriado y a esta hora de la tarde estamos en vivo pasando revistas sobre lo más importante acontecido. Este es el Noticiero Estelar de la Red Informativa Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido en el día. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito. Y red noventa y tres, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La y estas son las
1: informaciones más importantes en la red. Le informa para hoy, martes 4 de julio. Se le zafó al ex senador Nelson Cruz. Revela que la comisionada residente Jennifer González pudiera hacer oficial su aspiración a la gobernación el próximo 2 de septiembre. Labor Day. Según el otro otrora legislador, electores en todos los pueblos que se le han acercado se lo reclaman reiteradamente. Pero que dijo el gobernador sobre la ya inminente aspiración les decimos en breve. Hablando de Pierluisi, hoy le dio un espaldarazo al recién nominado secretario de Educación en medio de actividades del 4 de julio. Hablando de educación, el departamento aún no sabe cuántos estudiantes se colgaron. El recién designado secretario en el Toledo indicó que la cifra estará lista cuando los alumnos culminen los cursos de verano. Radica medida para designar la avenida Las Cumbres con el nombre de Carlos Romero Barceló y la avenida Los Filtros con el nombre de Baltasar Corrada del Río. En camino la privatización del parque de las cavernas del río Camuy. Daco fiscaliza taller de mecánicos advierten que no están incluyendo información requerida en los recibos. Total silencio de Genera, Puerto Rico, mientras 90.000 clientes estuvieron en la madrugada del 4 de julio sin energía eléctrica. Muere mujer arrollada anoche en carretera número 2 de Hormigueros, un conductor que transitaba exceso de velocidad. Chocó con ambulancia que atendía accidente previo y arrolló a los que estaban a orillas de la carretera falleciendo la dama por los golpes recibidos. Encuentran cadáver de hombre calcinado en vehículo a orillas de carretera en Gurabo. Cargos criminales contra otro hombre por amenazar con manchete. A otra persona en medio de incidente violento en Juana Díaz, delincuentes asaltan el Texaco de Vega Baja, se llevan dinero y cigarrillos, se robaron hasta los Raspa y Gana de Colmado en Ceiba, arrestaron varias personas por drogas en intervenciones en Mayagüez. Y sí, señores, el 4 de julio ha sido lluvioso y con mucho viento para la zona central de Puerto Rico. Meteorología advierte las condiciones pudieran tornarse peligrosas, esta es. La red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy martes, día feriado del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Anoche, eh, ayer, debo decir, estuvo visitando el municipio de Arroyo, acompañada de varios líderes políticos. Dicen que la actividad política que se dio en la noche estuvo bastante concurrida. Pero los mensajes que se han estado dando en las visitas que ha estado haciendo la comisionada residente van dirigidos a lo que es un secreto a voces, la posibilidad de que la comisionada residente aspire a la gobernación. Pero señores, anoche se le zafó al ex representante Nelson Cruz y confirmó que la comisionada residente Jennifer González estaría anunciando su aspiración a la gobernación el próximo 2 de septiembre, que de hecho es el día del trabajo, es feriado. Lo tengo en línea telefónica, vamos a hablar sobre el particular. Nelson Cruz, ex senador del distrito de Ponce. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos,
2: saludos para ti José Raúl y a todos los amigos que nos escuchan a través de la red a esta hora de la tarde. Y gracias
1: por compartir con nosotros. Oiga, ¿cuándo es? ¿Cuándo es? ¿El, el 2 de septiembre? ¿El Labor Day? Bueno,
2: se ha estado trabajando por todo Puerto Rico, ¿verdad? Y pues, eh, según sus expresiones, según hemos podido interpretar a través de, de todo lo que hemos estado caminando. Por ejemplo, en el pueblo de Maricao, que estuvimos eh, visitando ayer en el pueblo de Guayama, eh, el pueblo de Arroyo, estuvieron visitando líderes, ¿verdad? Y según pues lo que se vislumbra y lo que hemos podido ver, pues, yo espero, ¿verdad?, y sería para muchos progresistas, pues, eh, que están en espera de que se pueda decidir ese día 2 de septiembre como un día pico para poder eh, hacer el tipo de anuncio que vaya a hacer, ya sea a la gobernación o la comisaría residente.
1: El anuncio que vaya a hacer, o sea que desconocemos cuál es el anuncio al momento, pero yo le pregunto directamente: lo, lo que ustedes han estado haciendo, porque usted la acompaña, obviamente, eh, visitando pueblos, lo ocurrido, por ejemplo, en Arroyo ayer. ¿Ella estaba verdaderamente haciendo campaña para la comisaría residente? Porque hay quien dice que no, que parecía que estaba haciendo campaña para la gobernación.
2: Bueno, el pueblo habla, y es de la escuela del pueblo habla y hay que obedecer. Yo creo que ya está escuchando al pueblo. Eh, va a tener que tomar una decisión ya al final del día eh, y tiene que ser dirigida a la gobernación de Puerto Rico porque eso es lo que el pueblo estadista le ha estado pidiendo. Yo te tengo que decir que las visitas que hemos estado haciendo han sido a negocios, pequeños y medianos comerciantes, que sabe que ella ha estado desde Washington trabajando por ese grupo, ha estado visitando la base, la colectividad, personas que están en cama, que fueron los que eh, al día de hoy, ¿verdad? Tenemos un partido fuerte y robusto, y fue gracias a, esa, a esos líderes que hoy, pues muchos de ellos están enfermos, son mayores de edad, ¿verdad? Pues esa gente se olvidaron por un momento dado y ahora pues ha rescatado, ¿verdad? Eh, esa base. Y es lo, es lo que he estado haciendo durante todo este tiempo. Así que yo creo que si bien alguien se merece, ¿verdad?, aspirar, independientemente, ¿verdad?, de, de que el gobernador este, hay una primaria, ¿verdad?, y, y haya un, un resultado, yo creo que eh, ha caminado por todo Puerto Rico y se merece una oportunidad para poder trabajar por, por toda esa gente, que son ellos mismos los que le han pedido, que tomen en consideración eso. Así que eh, yo creo que falta poco para seguir escuchando y eh, creo que el día 2 de septiembre yo creo que es una buena fecha, ya que también pues ha trabajado por... Eh, por los trabajadores, ha sacado legislación la cual ha sido ella, ¿verdad? Pues portavoz de esa legislación en los Estados Unidos y que la cantidad de millones de dinero que se hagan de recursos que han llegado a Puerto Rico pues han sido eh, también para ese sector así que vamos a ver qué pasa, yo espero que el día 2 sea un día importante para no tan solo, ¿verdad? Para los que, para los que somos eh, políticos que creemos en la, en la clase trabajadora, sino también este, en el futuro de Puerto Rico para para que podamos tener un mejor mañana y poder ejecutar esa cantidad de fondos federales que han llegado
1: Pero dígame, dígame algo eh... El 2 de septiembre próximo es el labor Day, ¿cierto?
2: Correcto, correcto. O
1: sea, que día el día del trabajo. El día del trabajo, que pudiéramos ver que el día del trabajo Jennifer González esté sorprendido, no sorprendiendo, digamos, esté haciendo el anuncio la, la, el anuncio ya anticipado. Así ha sido su lenguaje y ha dicho que posterior a la convención de agosto, ya septiembre, por ahí,
2: cerca de por ahí, pues estará decidiendo. Así que pues mucha gente espera, ¿verdad? Que se quede la gobernación. Otros prefieren que sea la comisaría residente. Yo, eh, por lo que te he podido ver, ha estado escuchando a la gente y la gente, pues mucha gente de la que ha visitado le ha pedido eh, que considere la gobernación de Puerto Rico. ¿Y eso ha ocurrido en todos los pueblos que ha visitado? Eso ha ocurrido, José Raúl, en todos los pueblos. Ella ha sido bien cuidadosa en ese aspecto. Ella sigue analizando, sigue escuchando. Pero hay mucha gente, mucha gente. Y son gente que fueron, ¿verdad? Olvidados. Fueron gente que no votaban. Muchos de ellos no votaban. Eh, y pues... Sabes que el gobernador Perú hizo también un esfuerzo de poder aglutinar a la gente posteriormente una primaria, pero hay personas que te he podido decir como estuvimos en Maricao, Guayama, Ayer, Arroyo, que no votaban desde el año 2000 cuando Carlos Pesquera eh, van a integrarse ahora, así que eso es lo importante, que hay gente que va a regresar a la fiel del PNP, y es nuestro llamado a la gente que se fue a Proyecto Dignidad, que eh, hay una nueva cepa de jóvenes y, y personas con capacidades, verdad como lo Roberto Liberachá, quito Meléndez, entre otros que somos conservadores que procuramos verdad que esa agenda de izquierda no se lleve a cabo, ahora mismo vemos como Francia se está yendo por la borda con relación a personas que se le permitió este, tomar unas posturas y vemos que hay un descontrol en América Latina no es la excepción y en Puerto Rico estos líderes que procuran llamar a Puerto Rico como la patria nueva, que procuran llamar eh, en el caso de Puerto Inidad que son conservadores y demás, una cosa es ser conservador y decirlo, pero otra otra es también en, en, los, en los hechos, en los actos eh, ¿verdad? Decirlo y hacerlo. Y aquí, pues muchas veces nos agarramos de la palabra, nos agarramos de eh, unos principios básicos que tiene el, el pueblo de Puerto Rico, el 70% del pueblo de Puerto Rico conservador, y así fue con Proyecto Dignidad. Eh, nos llevaron cientos de personas, cientos de PNP, se fueron a ese,
1: a o, ese partido. Oiga, pero precisamente y... a precisamente eso, eh, hablando de, de, del éxodo de nuevo progresista a Proyecto Dignidad, usted lo que me está diciendo esta hora es que. Eh, Jennifer González es la única líder dentro del PNP para la gobernación que pudiera provocar que esos electores regresen a La Palma
2: Jennifer González es una mujer conservadora, una mujer de principio, una mujer de valores que respeta los derechos de las comunidades que han sido adquiridos a través de Victoria y ha sido una persona unificadora ha, ha sido una persona que ha trabajado en unión y escuchando a todos los sectores y yo creo que eso es importante para que el Partido No Progresista vuelva a ganar en grande nosotros, yo decía, José Raúl, recuerdo que lo hablé contigo en muchas ocasiones, cuando se empezó en el pasado cuatreno a tomar medidas o a tomar eh, posturas relacionadas a lo que era eh, lo que era algo diferente a los postulados del PNP, vimos las consecuencias ahí está está proyecto de unidad. Nos olvidamos, y digo nos olvidamos, nuestro partido se olvidó, algunos líderes se olvidaron, yo nunca me olvidé porque yo nunca me aparté, pero algunos líderes que tenían ¿verdad? poder se olvidaron, de quién fue que nos llevó a la gobernación y a las la alcaldías, a la legislatura en el 2016. Y ahora eh, pues luego de habernos dado cuenta de que eso ocurrió, eh, hay que dar mancha atrás y volver a las raíces del PNP que es lo que ha dicho o ha sido siempre el mensaje de nuestra gobernadora, ir a las raíces del PNP y gracias a Dios tenemos un líder como Tomás Rivera Chá que ha procurado siempre ¿verdad? que esa agenda conservadora se mantenga y es lo que él ha procurado en el caso de nuestros senadores, él ha procurado que nosotros nos mantengamos unidos que, que podamos este, unificar nuestra gente y es nuestro llamado y he, hemos hecho eso hemos estado ahora mismo buscando los progresistas que no votaron, hemos estado buscando los progresistas que se fueron a por unidad el gobernador ha hecho múltiples esfuerzos eh, por, ese, por ese sentido, vimos como esta semana el gobernador delega en Edwin Mundo unas enmiendas o procurar que ¿verdad? el derecho al voto o, o que la participación, porque el protagonista del Código Electoral era el, el electorado, era la gente. Y vimos cómo eh, el Partido Popular en unión a otros partidos de minoría decidieron quitar esos derechos a los electores y eso va en contra de lo que es la democracia, de lo que de, lo, de la esencia del PNP, ¿verdad? que fue Luis Ferrer que le dio la oportunidad a los jóvenes de 8 años de poder participar. Así que el gobernador pues eh, hizo lo propio, pero la minoría de la historia ciudadana, por esto de dignidad, y en el caso de eh, del Partido Popular, que es sumario, me sorprendió verdad que no le diera espacio a Edwin para poder trabajar en, en conjunto estas enmiendas, pues mira, ahí está. Eso es más de lo mismo y te aseguro que ese proyecto Oiga. no va para ningún lado porque le
1: quita derechos al elector y esa no es la filosofía del gobernador Pedro Pierluisi. Oiga, ¿por qué Jennifer González y no Pedro Pierluisi? Pues mira, eso es una cuestión que le va a tocar a la gente decir.
2: Yo creo que nosotros debemos de tener gente que pueda ejecutar eh, de manera acelerada y de manera eh, responsable los recursos. Yo creo que aquí eh, la comisionada ha traído una gran cantidad de recursos que al día de hoy no se han podido utilizar. Eh, hay que reconocer también que los jefes de agencia han hecho lo imposible por cumplir con el poder ejecutar esos recursos, pero eh, hace falta gente que esté cercana al pueblo, hace falta gente que esté eh, nuevamente rescate la base del PNP, que no nos miremos de que porque tú eres de Ricky, tú eres de Tommy, o tú eres de Wanda, o tú eres de Rosselló, pues este, dar, echarte a un lado. Eso es lo que se recibe en la agencia de gobierno, eso es lo que recibe en los pueblos, y ella es una persona que viene a este partido desde abajo. Ha estado en todas las posiciones, desde funcionaria de colegio, presidenta de la juventud, a nivel municipal en San Juan, que yo tuve la oportunidad de compartir con ella, ser su contraparte que Peñuela a principios de los 90. Así que se ha ganado el cariño y el respeto, y eso es lo que el pueblo está diciendo, y al final del día, mira, el gobernador tiene su gente, eh, tiene sus servidores públicos que son agradecidos porque en la historia eh, política de Puerto Rico no ha habido también eh, un gobierno que le haya podido dar esos recursos también a los servidores públicos. Así que yo veo eh, en el futuro posiblemente una primaria en la cual pues eh, se pueda ver un cumbente eh, siendo retado también por otra persona fuerte dentro del liderato. Y el pueblo está y progresista va a votar. Eso sí te puedo decir que en las caminatas que hemos estado haciendo hay muchas personas que no votaban hace mucho tiempo y personas de otros partidos que quieren participar y ven en Jennifer González una esperanza para que Puerto Rico pueda echar verdaderamente hacia adelante y estos fondos federales se puedan ejecutar de manera responsable.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo en la próxima elección, pero todo, si todo madura como pinta, va a estar la mar de interesante la primaria eh, a principios del 2024.
2: El, el 2 de septiembre me llaman y celebramos el Día de Trabajo
1: celebramos el Día del Trabajo.
2: Claro, yo estoy celebrando en mi casa el 4 de julio y aprovecho a las 6.30 de la tarde en los Progresistas de Ponce, vamos a estar en la plaza pública compartiendo y celebrando eh, el Día de la Independencia y a las 9.30 de la noche desde la cruceta del Vigía en Ponce uh -huh. va a haber un espectáculo de fuegos artificiales donde vamos a estar celebrando eh, ¿verdad? La independencia de los Estados Unidos, esa declaración de independencia, y a su vez, pues, planificando el futuro para que Ponce vuelva a ser progresista con Pablo Coronel, la alcaldía, y que este tu amigo Nelson Cruz pueda pueda también rescatar el Senado y, de Ponce y, de las manos de dos personas que y, no han hecho nada por el instituto. Pero, pero los
1: invitó, invitó a Ramoncito y a Mariali.
2: Lo que pasa es que Mariali no vive en el distrito y Ramoncito va a trabajar por las calles y carreteras que no son del distrito de Ponce. Por eso es que son ausentes. Lo dice los mismos populares. No lo digo yo, que le pregunten a los populares. Que le pregunten a la gente de Guayanilla, a la gente de Maricado, a la gente de Ciales de la María, de Guánica. Que le pregunten al alcalde de, la, de Laja qué ha hecho Mariali, qué ha hecho Ramoncito por, por Laja. El 2 de septiembre celebramos, José Raúl.
1: Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Esta
2: gente se Dios los bendiga.
1: Igual a usted y a los suyos. El, sena, el ex senador Nelson Cruz se le zafó? Jennifer González entonces estaría anunciando oficialmente su aspiración a la gobernación el Día del Trabajo, el Labor Day, el 2 de septiembre. Esto promete, así que vamos a darle seguimiento a esta información. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, 4 de julio. Gracias por compartir con nosotros. Hoy el gobernador Pedro Pierluisi participó de los actos oficiales del 4 de julio que se llevaron a cabo en Cataño. Allí tuvo la oportunidad de hablar precisamente sobre la efeméride. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en la tarima del 4 de julio.
3: A esta celebración, por favor, que se pongan de pie todos los miembros de la Asamblea Legislativa que nos acompañan. Un aplauso para ellos y ella De igual manera, que se pongan de pie los compañeros y compañeras en las alcaldías de Puerto Rico que están aquí con esta alcaldía. La cual cumple 50 años de ser establecida en nuestra isla y a cuyos miembros dedicamos este evento en el día de hoy. Quiero reconocer la dedicación de esta honrosa organización al brindar apoyo y asistencia a los veteranos discapacitados. Su incansable labor ha dejado una huella significativa en la vida de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas valientes que han servido a nuestra nación con entrega, honor y valor. Es el reconocimiento a ese compromiso que deseamos rendirle homenaje por su contribución a la comunidad veterana en Puerto Rico. Siempre he dicho que los puertorriqueños somos extremadamente afortunados de tener esa clase de ser humano que está dispuesto a dar un paso al frente para velar por nuestros derechos, para poner su vida en peligro para defendernos y protegernos y para preservar los valores democráticos de Estados Unidos. Que celebramos cada 4 de julio. Ellos y ellas son dignos representantes de nuestra lealtad a la nación americana y son un gran orgullo para nosotros. Hoy, a nombre del pueblo de Puerto Rico, destaco la labor de la organización Disabled American Veterans de Puerto Rico honrando a nuestros veteranos discapacitados que han defendido nuestros ideales. Les celebro con este reconocimiento y reitero ese agradecimiento de corazón que valora sus contribuciones y que siempre recordará y honrará sus sacrificios. Juntos, estamos aquí para celebrar los principios de igualdad, justicia y democracia que distinguen Estados Unidos. Para reiterar nuestro orgullo de ser parte de la nación americana y para levantar la bandera de las franjas y las estrellas, conscientes de que aún queda trabajo por hacer para lograr que nuestra estrella brille con igualdad en la bandera americana. Luego de varios años de enfrentar retos grandes e históricos como la quiebra del gobierno, el huracán María, los terremotos y la pandemia, cada uno de nosotros que estamos aquí, al igual que la mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas, valoramos los privilegios que nos brinda la ciudadanía de Estados Unidos por más de 125 años. Hemos recibido la protección militar de las Fuerzas Armadas estadounidenses en tiempos de guerra y de paz, contribuyendo a esa gran tradición militar por conducto de cientos de miles de hijos e hijas de nuestra tierra. Nos cobijan las leyes y la constitución de Estados Unidos que defienden los derechos más preciados, como el derecho a la libre expresión y el derecho a la libre asociación el cual estamos ejerciendo aquí hoy al reunirnos con libertad contamos con el apoyo de Estados Unidos para proteger nuestra seguridad en contra del crimen la corrupción y el narcotráfico para asistirnos en la renovación y reconstrucción de nuestra infraestructura para velar por nuestra salud y nutrición para respaldar la educación de nuestras próximas generaciones para cuidar del bienestar de nuestra gente y para asegurar el retiro de nuestros ciudadanos. No hay duda de que en Puerto Rico falta mucho por lograr para que cada residente de nuestra bella isla pueda gozar de la democracia plena y de la igualdad que merece como ciudadano americano. Pero al mismo tiempo también hay que reconocer que somos bendecidos porque la bandera americana ondea en nuestra tierra.
1: Eso fue parte de lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi en la tarima del 4 de julio, pero allí aprovechó, tuvo una parte con la prensa y habían temas en el tintero, el nuevo secretario de Educación, eh, lo que tiene que ver con la reforma, electoral, reforma contributiva el presupuesto, la junta de control fiscal, el aumento de la energía eléctrica genera Puerto Rico y Jennifer González retándolo en Labor Day ¿Qué dijo el gobernador? Vamos a escuchar ¿El
4: del secretario de educación ante lo que ha
3: trascendido? Seguro que no, si es que si, son unas expresiones hace alrededor de 10 años atrás eh, cuando no era funcionario público y hizo ejercicio de su libertad de expresión todos sabemos que la gente eh, se expresa por las redes. Este, estamos hablando de algunas expresiones hace 10 años atrás. Estar ahora prejuzgándolo a él por eso no me parece a mí correcto. Al revés, lo que tienen que es evaluar su trayectoria, experiencia académica sin, eh, eh, impresionante, experiencia administrativa también eh, muy destacada, eh, así que están más que preparados para ocupar esa silla. Ahora lo importante no es esa distracción, es que él, eh, dirigiendo el departamento, se enfoque en el reinicio escolar, continúe eh, la transformación del departamento y continúe en todas las iniciativas que hemos llevado a cabo. En su momento, después que la sesión arranque, que es a mediados de agosto, pues él someterá a los documentos de rigor y entonces que lo evalúen en sus méritos, no por, no por unas expresiones, expresiones aisladas. No, pero ahí no, las, que se no, han, han,
0: han hecho no, unas
3: alegaciones. Que es, no, pero es que eso es que son una barbaridad, no pueden estar diciendo eso, eso no, eso no son maneras razonables de actuar. Eh, al revés, todos los nominados tienen derecho a una evaluación justa, eh, balanceada, y no pueden estar, pues porque hubo, tuvo unas expresiones hace 10 años. Eh, 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 que para algunos no son de su agrado, pues que de todas maneras tienen que evaluar todo su trasfondo personal, académico, profesional. Eh, administrativo, antes de llegar a esas conclusiones, lo que yo veo ahí es que ni tan siquiera le dan la oportunidad a mis designados, o esas no son actitudes, eso son ganas de obstruir, ganas de fastidiar, por gobernador, no decir otra palabra un poquito más fina. Gobernador eh, ¿Usted puede dar las razones por las cuales sale ese Ramos Pared de,
5: de, de su silla? Porque no, se ha planteado no, que, que habría perdido su confianza por una situación no, con fondos
3: federales del Departamento
5: de Educación no eso?
3: no, eso no es correcto él presentó no, su renuncia y y, ya, y, y, Pero tiene que y Yo eso. sé que seguirá colaborando con mi administración y ahora lo importante desde mi punto de vista es que tengamos un excelente reinicio escolar, que se dé esa transformación que ya anunciamos y que agilicemos el uso de fondos federales para eh, principalmente eh, mejorar la infraestructura del Por eso gobernador, porque
5: un planteamiento era que esos fondos federales Aparentemente no se
3: estaban utilizando adecuadamente. ¿Usted escuchó alguna no, no alguna hay. alguna molestia del secretario de Educación Federal sobre ese efecto? Aquí no hay señalamiento alguno en cuanto a uso de fondos federales. Eh y el Secretario de Educación no se ha inmiscuido en asuntos internos del departamento o gerenciales del departamento. Él se ha unido a mí para eh, propiciar la descentralización del departamento, que es otra cosa. Les recuerdo que antes de que yo llegara a la gobernación, eh, antes de esta administración, se habían congelado los fondos federales del departamento y fue el Secretario Card Cardona el que los descongela y entonces hemos tenido un acceso sin precedentes, no solo a, a los fondos HESER, que son los que están relacionados a la pandemia, sino también a los fondos que no se habían estado gastando porque estaban congelados por problemas administrativos. En esta administración lo que hemos hecho es gastar eh, invertir fondos federales eh, de forma eh, eh, bien destacada. Eh, eh, por ejemplo, eh, los aumentos eh, salariales para el, el, los maestros vienen en parte... Con fondos federales. Las bonificaciones que hemos, le hemos dado a to, prácticamente todo el personal del departamento vienen principalmente de fondos federales. O, eh, y obviamente también las mejoras en los planteles vienen de, de fondos federales. Bueno, o sea que, entonces, ¿por qué bueno, esas son, esas son decisiones personales que toman los funcionarios en un momento dado y, y, se, y obviamente se aceptó la renuncia o sea, el, y. Fue
6: él, usted no lo votó, no lo despidió, no le solicitó. Vuelvo well y we digo, renuncia.
3: él presentó la renuncia y ya estamos en otra etapa. Ahora ¿Hay el hay compañero Ángel Toledo no, él, no hay ninguna investigación. El, el, el compañero Ángel Toledo está a cargo del departamento y como dije, cuento con el apoyo del, del licenciado Eliel Ramos. Eh, en mi administración, en, algún, en cualquier gestión futura que se le encomiende.
5: Sobre la Comisión Estatal de Elecciones, Rosado Colomer presentó su, su renuncia, usted retiró la nominación, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser su intención dentro de la comisión? ¿Se queda la presidenta alterna ¿O va a nombrar a alguien?
3: Bueno, es obvio que el, el juez Rosado Colomer eh, está desilusionado, por no decir eh, frustrado, con la forma y manera que se atendió este asunto, eh, todos saben que yo eh, pensaba hasta que presentó su renuncia que él era la mejor opción para presidir la Comisión Estatal de Elecciones de cara a las próximas elecciones. Eh, lo dije por su trayectoria porque él ya tuvo la prueba de fuego en las pasadas elecciones y, y, y se desempeñó muy bien y ha estado a cargo por estos dos años y medio. Eh, de mi administración eh, eh, ha, y ha hecho para mí un trabajo excelente. Eh, ya él presentó esa renuncia, eh, ahora eh, eh, lo, que, lo que procede es cuando la asamblea reinicie labores. Eh, eh, con toda probabilidad lo estaré consultando con el juez, pero yo estaré re, dicen, eh, eh, renominándolo para el apelativo porque entiendo que él, da, él tiene los quilates para ser juez de apelaciones. Pero sería Me, la finalidad de que también
4: se quede la comisión, porque
3: si es juez. No, bueno, él ya a... renunció a la posición de presidente de la comisión, ahora conforme al. al al código electoral, a, a la ley vigente, la comisionada, eh, la presidenta alterna, es la que, que es la juez Jessica Padilla eh, asume la presidencia y así será eh, si hasta nuevo aviso. O
5: no va a tener intención de nombrar a otra persona.
3: Bueno. Se quedaría con Jessica. Uh, la decisión en este momento es que la, la presidenta eh, de la comisión debe ser la jueza Jessica Badillo Su cuenta, es que, cuenta con mi apoyo eh, a esos efectos. Interpretación es que se puede mantener en el cargo.
0: Eh, hasta, que hasta el que esa esa
3: electoral. es mi, mi interpretación luego de consultar a abogados peritos en la materia y eh, no no se debe descartar el que el que se puedan hacer otros nombramientos a nivel de, de presidencia y presidencia alterna en el futuro pero en este momento la comisión va a estar en muy buenas manos con la jueza jessica Patilla. El está
7: vetado
3: bueno, lo que voy a adelantar a base de los informes periodísticos, porque no tengo la medida en mi despacho ni, ni el asesoramiento de la agencia, es que por lo que he visto en los reportajes, han coartado, han limitado tremendamente el voto por correo. El voto por correo es lo que se está viendo en un sinnúmero de jurisdicciones. Es un voto muy... Eh, 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 vamos a decir, muy útil, muy cómodo para personas de mayor edad, cuando digo mayor edad, pues personas de 60 años o más, eh, ¿por qué no permitir un voto por correo? Si la preocupación era, ah, bueno, que, que no tenemos los recursos, pues se asignan los recursos a Java, a Java para que eh, pueda eh, fiscalizar ese voto debidamente. Así que si lo que hace esa medida es limitar significativamente el voto por correo, desde ahora les adelanto que va de
1: camino un veto.
3: Gracias.
1: Declaraciones del gobernador Pedro y En conclusión va a vetar el código electoral Como se ha planteado Va a renominar al juez, al juez Rosado Colomer Como juez del apelativo a pesar de que renunció A la comisión estatal de elecciones Y no va a retirar el nombramiento Del secretario de educación ¿Qué terminará ocurriendo de aquí en adelante Pendientes a la red informativa
0: la red le informa. Cuando
1: regresemos hay una medida Que pretende bautizar Como Carlos Romero Barceló la Avenida Las Cumbres en Guainabo. Y también, como Baltasar Corrada del Río, la Avenida Los Filtros. Hablamos con el autor de la medida luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Un grupo de representantes del Partido Nuevo Progresista radicaron. Radicó dos resoluciones. Este grupo. Pero escuche esto, es para designar con el nombre de Don Carlos Romero Barceló la Avenida Las Cumbres y con el nombre de baltasar Corrada del Río, la Avenida Los Filtros. Para el que no lo sepa, la Avenida Las Cumbres transita desde la zona de Guaynabo hasta la zona de Trujillo Alto, pasando por, el la, por la zona de, de Los Paseos y por Cupey. La Avenida Los Filtros comienza en Bayamón y culmina... En, eh, específicamente en la zona de Cupey, pasando por, por eh, los filtros Guainabo y, y otros sectores. Estas medidas fueron sometidas por varios legisladores y yo tengo línea telefónica a uno de ellos, el representante Kikito Meléndez. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos a ti y a todos los que escuchan. Un placer estar contigo nuevamente. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Por qué designar la avenida Las Cumbres con el nombre de don Carlos Romero Barceló y la avenida Los Filtros con el nombre de Baltasar Corrada del Río.
8: Pues mira, importantísimo, ¿verdad? Son dos personas que son ilustres puertorriqueños, que le sirvieron bien a Puerto Rico eh, a través de toda su carrera en el servicio público, servidores públicos innatos, personas honestas, que obviamente con diferencias, porque ciertamente uno, eh, Carlos Romero era una persona muy aguerrida, pero todo el mundo sabía, eh, y el que conocía a don Carlos, que era una persona de profundos principios. Así que Y lo mismo sucede con Bartolás Corrada, una persona que fue alcalde de San Juan, comisionado residente de Puerto Rico en Washington, eh, juez del Tribunal Supremo, secretario del Departamento de Estado. Eh, ambos puertorriqueños eh, son estadistas, sí, eso uno no puede eh, tapar el cielo con la mano, son estadistas, son personas, son todos presidentes del partido, uno fue gobernador de Puerto Rico, el otro comisionado residente, pero son personas que son ejemplos, de lo que debe ser el puertorriqueño, personas que deben, o sea, ven, ¿verdad?, este y que lucharon por sus creencias, lucharon por su ideal eh, de la mejor manera que pudieron y siempre buscaron, de alguna manera, servirle bien al pueblo de Puerto Rico. Don Carlos Romero Barceló tiene una obra extraordinaria eh, a través del tiempo. Todo el mundo sabe, ¿verdad?, no solamente la cantidad de fondos federales que él logró durante su administración en Washington, sino los programas de asistencia social eh, que él logró mientras fue gobernador de Puerto Rico. También cuando fue eh, este alcalde de San Juan, que fue una de las victorias más amplias que ha tenido ¿verdad? el, el PNP eh, cuando don Carlos fue alcalde de San Juan, que ganó pues, cerca de 37 mil o 40 mil votos de ventaja. Así que estamos hablando de una persona que era bien querida. Son personas los dos bien queridas, eh, no solamente entre los PNP, sino en todos los puertorriqueños. Todo el mundo sabe que Carlos Romero particularmente tenía una eh, había una competencia, una, un feudo, vamos a ponerlo de esa forma, con el exgobernador Hernández Colón. Pero ese feudo no llegó al final. Eh, ambos exgobernadores eh, hicieron las paces en su momento, eh, se unieron para distintos asuntos y te tengo que decir que eh, eso, eso es importante que se dé en la política puertorriqueña. Tiene que haber forma, de hablar por encima, ¿verdad?, y de, 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 de las visiones eh, ideológicas y buscar la forma de servirle a Puerto Rico como puertorriqueños, no desde una finca. Y yo creo que ambos, este, esas dos figuras son importantes en ese ejercicio de lo que debe ser un buen puertorriqueño.
1: A mí me parece escuchar a detractores decir, pero ¿cómo es posible, Romero Barceló, y vamos a escuchar Maravilla nuevamente, etcétera, etcétera? ¿Está preparado para eso?
8: O bueno, definitivamente, siempre, oye, eh, lo, lo bonito de la democracia, ¿verdad? Y es que aunque uno no, no le guste, ¿verdad? Tiene que buscar la forma de aceptar la crítica. Y yo no tengo problema ni aunque personas que piensen distinto a mí, pues obviamente se expresen de la manera que, de, que les plazca, ¿verdad? La, la Yo voy a continuar luchando, ¿verdad? Como lo hizo Juan Carlos y como lo hizo Juan o sea, para que ellos tengan ese derecho a, a, a diferir, ¿verdad? De la manera que lo hacen. Eh, todo el mundo sabe que las investigaciones que se hicieron sobre el Cerro Maravilla no llegaron a ningún lado, nunca pudieron de alguna manera este tan siquiera desarrollar una narrativa creíble de que don Carlos tuvo alguna eh, algún interés o, o alguna participación en esos eventos. Eh, y todo lo que hizo esa, esa serie de vistas públicas tan tristes, verdad eh, como una mancha en el Cerrado de Puerto Rico, fue que catapultaron a don Carlos Romero Barceló y don Carlos sirvió como comisionado residente ocho años después de esas vistas públicas. Así que eh, es importante que la gente entienda que y, y, y que esas personas que, que son detractores, que siempre van a ser detractores, que a pesar de lo que ellos puedan pensar, la mayoría del pueblo de Puerto Rico piensa distinto a ellos. Así que, eh, oye, tienen perfecto derecho a decir cualquier disparate que quieran decir. Lo van a seguir diciendo. eso No, no hay forma de, de callarlo. Esto no es Cuba. Esto no es Venezuela. Esto no es Nicaragua. Esto es un país, o sea, una jurisdicción, ¿verdad? Este, de los Estados Moment Unidos. Momento, momento.
1: Repita eso. Esto no es Cuba. Esto no es Nicaragua. Esto no es Venezuela. Le faltó la frase, eh, países hostiles, Estados Unidos. Eh, porque aquí lo puede decir. ¿Sí? Aquí no es como en la ONU, que no le permiten.
8: Oh, definitivamente. No, no, no. A eso precisamente por ahí iba. Estos países que son hostiles a los Estados Unidos no solamente son hostiles a lo que representa los Estados Unidos, son hostiles al ciudadano son hostiles al derecho a pensar al derecho a expresarse por ejemplo, y, lo, y tú sabes tú estás haciendo referencia a un evento que ocurrió eh, las pasadas semanas en las Naciones Unidas yo fui a Naciones Unidas a deponer sobre la descolonización de Puerto Rico el representante del gobierno de Cuba se molestó porque yo planteaba que hay una serie de países verdad. de hecho yo lo que estaba diciendo era que me decían en Puerto Rico eh, que me preguntaba por qué baja la ONU pues baja pues yo voy a, bajar a la ONU para qué? para que tú vas allá si allí lo que hay es un grupo de países entre ellos Cuba que presentan la resolución este y ellos son hostiles a los Estados Unidos y no tienen ningún interés de, de llevarla a la a la asamblea general y por haber dicho eso solamente no dije gran cosa eh, sabes qué el señor, el representante de Cuba, se paró allí, formó un fortrón, hizo un revolú, buscando apagarme el micrófono, me permitieron continuar, cuando yo dije que resentía que Cuba tratara de violentar mi derecho a la libre expresión, volvió y se paró y formó otro revolú, porque es importante que la gente nos, que nos esté escuchando entienda, la definición de libertad de expresión que representa el gobierno cubano y que aplaude el independentismo en Puerto Rico, es diferente, aunque ellos no lo crean, a la definición que tú y yo tenemos y la gente que nos escucha de libertad de expresión. La libertad de expresión conlleva decir lo que uno tiene que decir, lo que uno piensa, cualquier expresión que uno pueda decir, sin temor a que tenga una represalia gubernamental. <coughs> Tristemente en el caso mío, en las Naciones Unidas, por yo ejercer mi derecho constitucional a la libertad de expresión en un foro internacional, que por cierto, el artículo 19 de la, Carta de, Derechos de la Nación, Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice y reconoce la libertad de expresión, el representante de Cuba, con el aval de la representante de Santa Lucía, me violentaron la derecha la, la, mi derecho a expresión, no solamente a mí, a la mayoría de los puertorriqueños que yo represento. Y eso este, me parece a mí que es una barbaridad. Pero esas personas que en Puerto Rico aplaudieron al embajador cubano, y pues eh, este creen y felicitan y están contentos con lo que hizo el embajador cubano yo tengo según nos enseñó don carlos baltasar don luis barbosa eh, y todos esos líderes verdad que, que han pasado por nuestro partido y, y que eh, de una de alguna manera tuvieron la batuta del movimiento estadista siempre nos dijeron que hay que defender incluso aquel que piensa distinto. Por eso es importante que reconozcamos a estas personas y busquemos darle, eh, eh, designar, designar ¿verdad? Con, con su nombre, dos arterias principales ¿verdad? en el área metropolitana. Eh, una de ellas es la 199, que es la que transcurre desde San Juan hasta Bayamón. Eh, y lo mismo sucedería con la 177, que va en la misma dirección. Eh, la, la Avenida de las Cumbres, ¿verdad? que esa es la que se conoce como 99, y la 177, que es la que se conoce como los filtros, eh, uno con Carlos Romero y el otro con Baltasar Corrada del Río, que son personas que usted puede tener diferencias de, de criterios ideológicas con ellos, pero ellos, a pesar de las diferencias que usted tuviera con ellos, siempre iban a defender su derecho a diferir con respeto. Así que eh, a los que se oponen, bienvenida a la oposición. Y yo espero que los populares eh, le den paso a este tipo de legislación.
1: Hablemos del 4 de julio y de la estadidad. Hoy celebraron 4 de julio pensando en las declaraciones que hizo un senador republicano de que había que votar por Trump. Porque si no, Puerto Rico se iba a convertir en un Estado demócrata. ¿Qué me dice sobre el particular?
8: Mira, me alegra muchísimo que hagas esa pregunta porque lo mejor del mundo en, este, en esta etapa moderna, un tiempo que estamos viviendo tú y yo y la gente que nos escucha, es que para todo hay un video. O sea, la gente tiene cámara, los medios de comunicación tienen cámaras también, este y todo, ¿verdad? Tenemos un ciclo de noticioso de 24 horas, esto es continuo. Eh, y aquí en Puerto Rico, de momento, eh, y acomodaticiamente unos sectores sacaron el video de que este senador, eh, Lindsey Graham, del Estado de Carolina del Sur, Hizo unas expresiones, ¿verdad? Que uno parece que, que ciertamente son incómodas para los sectores país en Puerto Rico. Pero no te dan el contexto de lo que pasó allí en esa actividad. Y yo invito a todas las personas a que busquen el video de esa actividad, eh, estar por todas las redes sociales corriendo, eh, donde este señor, ¿verdad? Lindsay Graham, estaba en su estado, Carolina del Sur, en su pueblo. Y la bienvenida que recibió fue muy hostil. Arriba y yo. Eh, esta persona lo abucharon desde, el, desde que lo presentaron. Típicamente, este señor habla muchísimo en las tarimas, no hablo más de tres minutos, porque la gente no, lo, no le permitió hablar. Eh, tú veías gente detrás de él sacándole el dedo, haciendo señales de desagravio, eh, molestos con su desempeño. Porque este señor es un señor que un día está con Trump, al otro día dice que Trump es un disparatero, después dice que Trump no puede de alguna manera, o sea, no debería gobernar otra vez este, a, lo, a los Estados Unidos, lo insulta. De momento dice que Trump es lo más grande. Y cuando a este señor lo presentan, que comienzan verdad este, a gritarle improperio y la gente a, a un agucheo sonoro, buscando él en su desesperación algún discurso que fuera a, a traer, a despertar en la, en la, y, y, y agradar verdad esa masa para decir, para anda, la verdad es que este tipo es, es, es bueno y tenemos que aplaudirlo. Dijo que había que buscar la forma de detener la estabilidad para Puerto Rico llevando a Donald Trump a, a la Casa Blanca para que... Puerto Rico y Washington D.C. no se convirtieron en Estado porque iban a ser dos Estados demócratas y van a poner cuatro senadores demócratas y los demócratas iban a controlar eh, al, al, al Senado de manera permanente. Eh, primero, me parece a mí que la gente, cuando él dijo eso, y es importante que la gente vea el video, lo mucho más todavía. Así que ni siquiera sus electores aprobaron el disparate que él estaba diciendo. Pero si vamos a los datos, que es la parte más importante, verdad, siempre hay que bregar con los datos, eh... En el caso de este señor, simplemente el disparate que acababa de decir era tan grande que la única representante de Puerto Rico en el Congreso es republicana. Así que si, si, si fuera verdad, Puerto Rico mañana se convirtiera en Estado, evidentemente eh, los republicanos tendríamos una persona allá en el, en el, en el Senado de los Estados Unidos eh, yo creo que es importante que la gente entienda este contexto, vean lo que está pasando y personajes como este. Oye, siempre va a haber gente que, que no quiere a uno. Eso, eso, eso es normal en todas las sociedades y en todas las familias incluso. Pero este caballero, Lindsey Graham, me parece a mí que no lo quieren ni en
1: su casa. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Siempre un placer. Era el representante Kikito Meléndez para el que sintoniza tarde. Se erradicó una medida para nombrar como Don Carlos Romero Barceló la avenida Los Filtros que va desde Guaynabo hasta Trujillo Alto y nombrar con el nombre de, ba de Baltasar Corrada del Río la avenida, la, la avenida Los Filtros. Las cumbres era Romero, Los Filtros, Baltasar Corrada del Río. ¿Pasará esa medida el sedazo de la legislatura? Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red. Le informa. Cuando regresemos, noticias del ámbito policíaco, entre las que tenemos que destacar, señores. Había un accidente, un, un accidente leve en la carretera número 2 con la 343 en hormiguero. Un chamaquito de 20 años iba a exceso de velocidad, licencia de aprendizaje, Marbete vencido, tenía un arma de fuego en su poder. Iba como a 100 millas por hora, pierde el control, choca con una ambulancia que estaba en el accidente y se lleva enredado a los que estaban allí en, en la grama viendo el accidente. Una dama murió en medio del incidente. Además, dicen que se llevaron hasta los raspa y gana de un supermercado en Ceiba. Es lo próximo. Regresamos en breve. La red le Señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, martes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el oeste de Puerto Rico. Un leve accidente era atendido por las autoridades. En la carretera número 2, intersección con la 343 en Hormigueros. Un joven que conducía con licencia de aprendizaje, marbete Vencido, y dicen que tenía un arma de fuego en su poder, viajaba a exceso de velocidad por la carretera número 2. Dicen que iba a más de 100 millas. No se percata del accidente, choca la ambulancia, pierde el control y arrolla a las personas que se encontraban en el accidente, una dama murió en el lugar. Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía de Mayagüez, nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Sí, es correcto, hoy eh, a eso de la 1 y 20 de la madrugada ocurrió un accidente de carácter fatal con peatón donde el conductor de un Toyota Sion TC color gris del año 2008 identificado como Denzel Jeremy Rizarri Nieves, de 20 años. Este conducía dicho vehículo a más de 102 millas por hora y al llegar a la intersección de la carretera número 2 con la carretera 343, esto jurisdicción de hormigueros, dicho conductor no redujo la velocidad e impactó una ambulancia a la cual se encontraba en el lugar atendiendo un accidente previo, perdiendo el control y dominio del volante, impactando a los peatones que se encontraban en el área verde el señor Luis A. González Carrillo, quien recibió varias laceraciones, y la señora Olga Padilla Montalvo, esta la cual arrolló causándole la muerte en el acto. Cabe mencionar que en la escena estaba custodiada con varias patrullas y ambulancias, las cuales tenían los biombos encendidos. este caso se le dio conocimiento al fiscal Andrés Fernández, quien se personó al lugar, al igual que el agente Samuel Nieves, de Servicios Técnicos, quien trabajó dicha escena.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Del oeste vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque una persona fue encontrada calcinada en el interior de un vehículo en una carretera de Gurabo. mientras en la zona metropolitana escalaron una residencia, se llevaron una planta eléctrica y también varias personas fueron arrestadas en intervenciones de la policía en varios residenciales de la zona metro. Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía, en el cuartel general nos trae los detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, saludos. Comenzamos con que durante la mañana de ayer, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a las divisiones de drogas metropolitana, Unidad Canida, Unidad Motorizada de San Juan, llevaron a cabo un plan operacional en intervenciones e inspección de negocios en el área, en el cual se recuperaron vehículos, ocuparon armas de fuego y se controladas. Una primera intervención fue realizada en el negocio Juca, ubicado en la avenida Borín, Eduardo Conde, en Santurce. En el lugar, mientras agentes realizaban una vigilancia, surgió un intercambio de disparos entre los hombres y la policía, donde nadie resultó herido. En el lugar se ocuparon dos pistolas Glock alteradas para disparar automática, dos cargadores y 48 municiones. Además, en el lugar se arrestó a Alvin Ocasio, de 60 años, por obstrucción a la justicia. En el residencial Jardines de Paraíso, en San Juan, se arrestó a Carlos Vélez, de 20 años, a quien le ocuparon 56 bolsas de cocaína, 50 cápsulas de crack, 36 copos de marihuana, 5 de, de heroína y 1.162 dólares en efectivo. Por otra parte, en el residencial Jardines del Country Club, en Carolina, se arrestó a Josué Fernández, de 40 años. A quien le ocuparon un escáner y a Ediel Camaño, de 18 años, a quien le fue ocupado 28 cápsulas de crack, un copo de marihuana y 1.064 dólares en efectivo. Por último, en el estacionamiento del negocio Diguer en Santurce, se ocupó una guaquía Sol color rojo, la cual figura abortada por Kayakin del Ría de Cagua. Agentes adscritos a la División de Drogas Metro consultarán estos casos con el fiscal de turno durante el día de hoy para la erradicación de cargos correspondientes. Por otra parte, tenemos un asesinato reportado a eso de las seis de la tarde de ayer, hechos ocurridos en el kilómetro 5.3 del barrio Ato Nuevo, en Gurabo, según se informa, según informó Centro se de Mando Caguas, que agentes de la uniformada encontraron el vehículo Hyundai Elantra color blanco, año 2013, incendiado, y a los bomberos en Tinguiles siniestro localizaron en el asiento posterior del auto el cuerpo calcinado de una persona. En circunstancias que se encuentran bajo investigación, al momento de la persona no se ha identificado, en la escena se ocupó el auto incendiado, ya que él mismo poseía gravemente de hurto del área de Camuy El agente Raimundo Quiñones ha escrito a la División de Homicidios del 6 de Caguas en unión al fiscal Fernando Machado se hicieron a cargo de esta pesquisa. Y por último, tenemos un escalamiento reportado a eso de las 9 y 15 de la noche de ayer, hechos ocurridos en la calle Columbia de la urbanización University Garden en Río Piedras. Según informó el perjudicado que alguien logró acceso al interior de la marquesina de su residencia, logrando apropiarse de un generador eléctrico Honda modelo 700IS valorado en 8 mil dólares. El caso fue referido a la división de propiedad del CIC de San Juan, quienes serán a cargo de esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Igual para ustedes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General de la Zona Metropolitana y de la Centro Oriental. Vamos al sureste de Puerto Rico, porque desconocidos escalaron el, col el colmado Ponce Superet del barrio Santana de Guayama. De allí cargaron con más de dos mil dólares en mercancía y la información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: Agentes adscritos al distrito de Guayama del negociado de la policía de Puerto Rico investigaron durante el día de ayer un escalamiento ocurrido a eso de las 12 de la madrugada en el colmado ponce Superet del barrio Santa Ana, en Guayama. Según informe el querellante, alguien rompió la verja de alambre entrelazado y tuvo acceso a la puerta de entrada de metal posterior de dicho local, apropiándose de mercancía valorada en sobre 2.000 dólares. Este caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Muy buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama y de la zona sureste vamos a la zona noreste de Puerto Rico porque se reportó otro escalamiento de un negocio esta vez en Ceiba, en el colmado a La Sombra, y de allí cargaron con bebidas alcohólicas, cajas de cigarrillo, dinero en efectivo y hasta boletos de raspa y gana. La información la tiene Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Ariaga. Tenemos que agentes adscritos al negociado de la policía de Puerto Rico, del distrito de Ceiba investigan un escalamiento reportado a las 3 y 39 de la mañana de hoy martes en la avenida Lauro Piñero colmado a la sombra del municipio de Ceiba, según informó el querellante y quien es el propietario que pudo observar mediante cámaras de seguridad a un individuo dentro de su negocio y el cual se apropió ilegalmente de múltiples bebidas alcohólicas, cajas de cigarrillos boletos de raspa y gana, y dinero en efectivo de la caja registradora la propiedad hurtada no fue valorada. Dorada, agentes adscritos al Cuerpo de Investigación Criminal, Arias Fajardo continúan con la investigación y es todo lo que
1: tenemos por el momento en el área de, de Fajardo Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes, Arias. Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo y de la zona noreste vamos a la zona sur de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre residente de Juana Díaz aparentemente el pasado 2 de julio en un incidente violento en el barrio Río Cañas amenazó con un machete a otra persona en el lugar. También se reportó un escalamiento. El Econo de Yauco fue visitado por amigos de lo ajeno y cargaron con dinero en efectivo de las cajas de seguridad. También se reportó un fraude en Guánica. Según el informe de la policía, aparentemente alguien se apropió de 1.500 dólares de la cuenta de una persona de su, la cuenta de su cooperativa. La información la tiene Ramón González García, oficial de prensa de la policía en Ponce. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, muy buenas tardes a todos. Agentes del negocio de la policía atendieron una erradicación, de, se sometieron a una erradicación de cargos por amenaza con Alba Blanca contra el caballero Juan C., varios ríos de 46 años de edad, residente en Juanavía. Dicha erradicación fue por hechos ocurridos el 2 de julio de este año en el barrio Río Cañas, abajo. El imputado amenazó con un arma blanca, un machete. Al creyente, este caso fue investigado preliminarmente por la agente Yamaris Cruz y referido a la Unidad de Investigaciones Criminales. Este caso fue radicado por la fiscal Charlene Rosa de Jesús ante la juez Carla M. Rodríguez Heredia, quien luego de evaluar las pruebas determinó causa contra varios ríos por el artículo 177 de amenaza y por el artículo 6.06, le ve al más. Le fue impuesta una fianza de mil dólares, la cual no prestó, siendo ingresada a la institución correcional o sea, de Pedro Joel Rodríguez, conocida como La Cuchara. El caso fue citado para una fecha posterior. Y en otros hechos, en el pueblo de Yauco, en horas de la mañana de ayer, agentes del negociado de la policía de Yauco investigaron un escalamiento reportado en horas de la mañana Agentes del negocio de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Yauco, investigaron preliminarmente un escalamiento reportado en el pueblo de, Yalco, de Yauco, en el supermercado Econe, ubicado en la calle Comercio. Según informó el perjudicado King Ron, indicando que alguien rompió el candado de la puerta frontal de metal, un rolling door, obteniendo acceso al interior del mismo, donde forzaron cajas de seguridad y se apropiaron de una cantidad de dinero indeterminada. La propiedad hurtaba y los daños no fueron al momento estimados. El agente Doyle Santos de Servicios Técnicos y el agente Pagan de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Fraude del 6, -6 yaco continúan con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Ramón González, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Más noticias del ámbito policíaco. En nuestra segunda hora de programación, pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le
1: informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy martes 4 de julio del Noticiero Estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa, somos el Noticiero Estelar. De la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy 4 de julio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre Éxitos 1530, El 1480 X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net señores, las noticias ahora. Las
0: noticias la red y estas informa. son las
1: informaciones más importantes en la red la informa para hoy martes 4 de julio. Se le zafó al ex senador Nelson Cruz revela que la comisionada residente Jennifer González pudiera hacer oficial su aspiración a la gobernación el próximo 2 de septiembre Labor Day. Según el otro otrora legislador, electores en todos los pueblos que se le han acercado se lo reclaman reiteradamente. Pero que dijo el gobernador sobre la ya inminente aspiración les decimos en breve. Hablando de Pierre Pierluisi, hoy le dio un espaldarazo al recién nominado secretario de Educación en medio de actividades del 4 de julio. Hablando de educación, el departamento aún no sabe cuántos estudiantes se colgaron. El recién designado secretario en el Toledo indicó que la cifra estará lista cuando los alumnos culminen los cursos de verano. Radica medida para designar la avenida Las Cumbres con el nombre de Carlos Romero Barceló y la avenida Los Filtros con el nombre de Baltasar Corrada del Río. En camino la privatización del parque de las cavernas del río Camuy. Daco fiscaliza taller de mecánicos advierten que no están incluyendo información requerida en los recibos. Total silencio degenera Puerto Rico, mientras 90.000 clientes estuvieron en la madrugada del 4 de julio sin energía eléctrica. Muere mujer arrollada anoche en carretera número 2 de Hormigueros, un conductor que transitaba exceso de velocidad, chocó con ambulancia que atendía accidente previo y arrolló a los que estaban a orillas de la carretera falleciendo la dama por los golpes recibidos. Encuentran cadáver de hombre calcinado en vehículo a orillas de carretera en Gurabo. Cargos criminales contra otro hombre por amenazar con manchete. A otra persona en medio de incidente violento en Juana Díaz, delincuentes asaltan el Texaco de Vega Baja, se llevan dinero y cigarrillos, se robaron hasta los raspa y gana de Colmado en Ceiba, arrestaron varias personas por drogas en intervenciones en Mayagüez. Y señores, el 4 de julio ha sido lluvioso y con mucho viento para la zona central de Puerto Rico. Meteorología advierte las condiciones pudieran tornarse peligrosas. Esta es. La red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, usted se preguntará cuántos estudiantes se colgaron en el pasado semestre académico o cuántos, cuántos pasaron de grado. Pues sepa usted que a estas alturas del juego el Departamento de Educación no tiene la estadística y así lo admitió el recién nominado secretario de Educación Ángel Toledo De hecho, aprovechó en una entrevista con Ayola Virella de Metro Para reaccionar a la ola de críticas que ha recibido desde ayer Por eh, pues, sucesos ocurridos en su pasado Expresiones políticas en las redes sociales eh, un, un enfrentamiento, bueno, un cargo que enfrentó En la jurisdicción local por conducir en estado de embriaguez, etcétera, etcétera Está esperanzado en que verdaderamente lo van a confirmar. Escuchemos lo que dijo el nominado secretario de Educación en el Toledo.
7: Pues mira, eh, Ayola, no, no conozco las, las razones de la salida del, del compañero. Lo que sí le puedo decir es que el sábado tuve la oportunidad de hablar directamente con él eh, para ver cómo estaba, cómo se sentía, eh, hablar un poco de, de lo que tenemos que, que dar seguimiento. Él se puso a la disposición mía para, para trabajar juntos eh, esta transición eh, y nuevamente entendía que no era pertinente y quizás era un poco indiscreto de mi parte preguntarle sus razones, porque obviamente pues creo que son unas razones personales, pero no, no conozco exactamente qué motivó su salida. Obviamente me impresionó, o sea, sí me, me, me pareció eh, eh, digamos extraño eh, y claro, igualmente pues me, me resultó sorpresiva la llamada del gobernador para que yo asumiera las riendas del departamento. Obviamente es una función que acepto con, con mucha responsabilidad, eh, con mucho beneplácito y compromiso con, con Puerto Rico, con nuestros niños y niñas también.
12: O sea, Entonces, ¿ustedes van a estar trabajando algún tipo de transición eh, durante esta semana?
7: Sí, vamos a, a digo, estamos trabajando los procesos de, del retorno a la a, a escuela, ¿no? Eso, uh -huh. eso ocupa la prioridad inmediata para todos nuestros, nuestros compañeros y compañeras en todas nuestras unidades. Eh, pero claro que en esta semana pues tengo que tener unas reuniones con, con diferentes sectores, incluyendo naturalmente con mi compañero, el licenciado Eliezer Ramos Párez, para ver dónde están las cosas, qué tenemos que, que hacer para dar continuidad y seguimiento eh, lo bueno es que Eliezer eh, siempre me, me hizo parte de muchos de estos procesos lo que implica que no estoy ajeno a ellos y, y es cuestión de darle seguimiento
12: Hablando del de pasado secretario en mayo, dialogaba con él y me decía que era posible que en agosto en alguna medida iniciara algo de este proyecto que se anunció de descentralización, porque iba a haber un comité de consulta, pero que al mismo tiempo iban a estar trabajando ya algunas cosas ¿Usted cree que es posible que en agosto haya algún piloto algo de este proyecto de descentralización? Mira, eh... el,
7: compromiso, el compromiso del gobernador con ese asunto era precisamente que desde la fecha en que se anunció el, el proyecto IDEAR eh Comenzara un, un proceso de ocultar cuáles eran las opiniones, los sentires, la, la perspectiva de nuestros equipos de trabajo en el Departamento de Educación, de manera que para agosto se entregue un informe que detalle eso y que a base de ese informe, entonces empecemos a implementar unos procedimientos dentro del departamento que son parte de ese proceso de, de, de descentralización. Así que lo primero que debemos tener en agosto son las las reuniones para discutir los resultados del informe y ver entonces los próximos pasos que debemos tomar.
12: O sea, que no hay una escuela o una región que ya en agosto esté con algún tipo de modelo de, de descentralización.
7: No la tengo a la mano. O sea, no, no. Ayola, es que es que llegué hoy lunes y realmente no es algo que hemos discutido. Así que eh, eso es parte de lo que vamos a estar trabajando durante esta semana para ver entonces cómo nos movemos en agosto en relación con eso.
12: ¿Y contratación de maestros? ¿Cómo va ese proceso? Que siempre agosto es un tema, ¿verdad? Y ya nos queda casi nada para, para el inicio de clase.
7: Pues mira, el proceso igual ya se había iniciado anteriormente. Es un proceso que sigue corriendo. La expectativa nuestra, eh, primero, durante la, la, eh, la etapa de cierre del año escolar anterior, se hace o se trabaja lo que conocemos como la organización escolar. Ahí los directores y directoras de escuela establecen quiénes son los maestros que tienen, cuáles son los maestros que necesitan. A veces se tienen que trabajar algunos traslados que, naturalmente, abren unas vacantes en algunas escuelas y eso, pues, se manipula. Eso se, o sea, se maneja, es lo que quiero decir, ¿no? Eh, estamos trabajando con eso ahora. La expectativa es que para el 15 de julio aproximadamente nosotros tengamos las plantillas de, de maestros y maestras llenas y eso nos permite entonces hacer una evaluación de dónde están digamos los pequeños vacíos que tenemos que trabajar con alguna convocatoria especial usualmente eso pasa con áreas de difícil reclutamiento eh, sin embargo también hay que anunciar positivamente que este, este año hemos tenido un aumento vertiginoso muy muy impactante en la cantidad de personas que quieren o reingresar al departamento eh, como maestros o maestras o entrar por primera vez al, al departamento perdón de, de afuera, ¿no? Hacer, hacer una, una eh, entrada a, a, nuestra, a nuestra lista de, de maestros. Hay algunos incluso que han pedido eh, reciprocidad de sus licencias de maestros de otros lugares. Eh, y eso, pues, obviamente es un cuadro alentador para identificar estos maestros y maestras que necesitamos en nuestros salones de clase.
12: Escuché que en el fin de semana planteó que los contratos de mantenimiento, este, también eso se está evaluando en este momento.
7: Pues mira, el, eh, el contrato de mantenimiento se extendió. Eh, la, la, el nuevo contrato se estaba trabajando desde la... De, bueno, se trabajó desde acá, desde el departamento. Ya está en manos de la Junta de Supervisión Fiscal. Eh, ellos tienen que pasar por su proceso de evaluación, pero en lo que ellos evaluaban el contrato, pues claro, lo que hicimos fue extender el actual de manera que se sigan atendiendo los mantenimientos de las escuelas eh, eh, para que entonces en agosto tengamos el nuevo contrato que tiene que correr. O bueno, cuando termine la extensión, tengamos entonces el nuevo contrato que tiene que correr.
12: Secretario, aprovecho para preguntarle, en la mañana de hoy, usted estuvo en, en, en una entrevista en radio donde salió a relucir eh, expresiones en el pasado que había hecho en la red social Twitter. Eh, el, el exgobernador Alejandro García Padilla reaccionó, y dijo que eso hablaba más de, que hablaba mal de usted, más que de él, pero que esperaba que lo consideraran en sus méritos. ¿Usted cree que esto le puede traer problemas en el pro, en un proceso de confirmación?
7: Pues mira, Ayola, yo creo, nuevamente, me voy a hacer eco de las palabras del compañero eh, licenciado Alejandro García Padilla. Eh, entiendo que no, y, y no debe tener ningún impacto. Lo que, lo que pude yo haber dicho eh, en un momento particular en mi vida privada, eh, hace probablemente un poco más de una década eh, es reflejo de, de esa circunstancia, de, de aquel momento, de lo que estaba ocurriendo hace 10 años y naturalmente de lo que muy probablemente era alguna frustración que quizás tenía en aquel momento. Eh, el tiempo ha pasado, hemos evolucionado eh, obviamente he crecido y he madurado también, no solamente como como persona, sino como profesional. Eh, eh, aplaudo también que el, el ex gobernador haya hecho ese, ese llamado para que se evalúen los méritos es lo que lo que yo entiendo que debemos hacer ahora mismo. Estamos en un momento totalmente distinto de cara a un futuro que queremos que sea alentador para nuestros jóvenes, para nuestros niños, nuestros maestros y maestras. Así que lo que sí le puedo decir es que eh, tengo la, la, las credenciales, tengo los méritos, no solamente la preparación académica. Eso no es todo. Eh, esa, como decía, esa evolución de, de ser humano también se ha dado en, en, en durante todos esos años desde aquel momento hasta el día de hoy y lo que me corresponde realmente es compartir con los compañeros y compañeras de la legislatura tanto de Senado como de Cámara para evidenciarles que eso es así y que estamos listos para atender una agencia compleja pero muy importante para el desarrollo de Puerto Rico
12: Hablando de la legislatura también se expresó hace poco el portavoz de la mayor, de, del Partido Nuevo Progresista en el Senado, el senador Tomás Rivera chats sobre este mismo asunto, y plantea, plantea que hay unos principios que no son negociables. Eh, y quiero compartir con usted una imagen que nos llega de un tuit, déjeme ver si el sistema me lo permite, eh, de un tuit suyo del año 2020, acá lo tengo, o un retweet a eh, diálogo social, hablaba sobre los derechos reproductivos de la mujer. Sabemos que en la legislatura hay mucha polarización con estos temas. Eh, ¿Usted cree que esto pueda incidir en el ánimo, por ejemplo, de un sector conservador, como pueden ser los, en la senadora de Proyecto Dignidad, el senador Rivera Chatz, el hecho de que usted haya, ¿verdad? se haya alineado con, con esa línea de pensamiento?
7: Mira, Ayola, yo, me corresponde hablar con los compañeros y compañeras del Senado sobre lo que son las prioridades del Departamento de Educación, lo que es la mirada hacia, hacia la que nos tenemos que mover del Departamento. Eh, hay unas expresiones que nuevamente como ciudadanos, como personas, vamos a tener. Hay unas posturas ideológicas que podemos tener y que naturalmente pues, podemos expresar. Eh, en este momento, el, el, la evaluación, de nuevo, yo... Entiendo totalmente lo que lo que postulan eh, yo estoy poniéndome a la disposición de todos y todas para hablar sobre lo que ellos entienden que son las prioridades, incluso sobre lo que entienden que son esas características que debe tener la persona que ocupa la silla de secretario o secretaria de Educación. Eh, y estamos listos para explicar todo lo que tengan que preguntarnos. Yo espero que nuevamente esas eh, visiones que nuevamente entiendo que no están atadas a mi función como Secretario de Educación y a lo que es trabajar para, para promover el, el, la aceleración de un aprendizaje, para trabajar por el rezago y, y mejorar ese rezago académico. Pues eso definitivamente es lo que lo que debemos evaluar, la, la capacidad de las destrezas, el conocimiento eh, que tengo para manejar eso, que sí es lo que lo que está ahora mismo eh, digamos que en el tintero con, con relación a, a, a nuestro Departamento de Educación.
12: Yo le pregunto porque en el pasado estos temas, por ejemplo, como la educación con perspectiva de género, inciden en, la, en las confirmaciones ¿no? de, lo, de los nominados y probablemente es un asunto que tenga que discutir con los legisladores eh, de ese bloque ¿no? eh, un poco más conservador. Quería también preguntarle, hablando de rezago académico, eh, ¿Se sabe cuántos estudiantes no pasaron el grado cuando culminó el año escolar?
7: Ayola, voy a regresar un poquito a lo anterior porque es importante que quede claro. El, el Departamento de Educación tiene un currículo enfocado en la equidad. Eh, eso es lo que nosotros estamos trabajando. La, la justicia, la equidad para, para, para nuestros niños y para todas las personas realmente. Así que no debe haber ninguna preocupación con eso que mencionas. Eh, me corresponde explicarla al, al, al equipo legislativo, a todos los sectores de nuestro equipo legislativo, porque nuevamente eh, se trata de tener un departamento que sea bueno, que sea adecuado y que esté listo para trabajar con todos nuestros niños y niñas. Eh, y en ese sentido, pues, lo que, lo, que, lo que está vigente, lo que incluso forma parte de la plataforma de gobierno de nuestro gobernador, es precisamente esa, ese ese principio de equidad para todos y eso es lo que estamos trabajando en el departamento. Incluso se trabajó desde hace hace bastante tiempo en cuanto a las escuelas. Bueno, bueno, eh, tu pregunta Ayola, en este momento estamos en el medio del verano educativo. Estamos trabajando precisamente con los niños y niñas que eh, algunos pues están tomando verano como parte de, de, de ese verano recreativo, no? Pero tenemos otros niños y niñas que están tomando un verano remedial. Yo eh, creo que estaríamos más listos para darte los datos particulares porque honestamente no tengo el dato específico de nuestros niños o niñas que quizás no aprobaron sus grados hasta que no veamos entonces los resultados del verano eh, y que sepamos cuál es esa cifra correcta. Lo sí, que... pero
12: secretario, es importante saber la cifra a mayo y luego la cifra de verano. En años anteriores, ya el 26, 28 de mayo sabíamos ese dato. ¿No? Eh, y es un dato bastante, de bastante fácil corroboración.
7: Pues mira, Ayola, lo que sí te puedo decir, que era lo que, lo que iba a mencionarte ahora, es que hubo una, una disminución, el dato exacto no lo tengo conmigo mm -hmm. ahora, naturalmente eh, es parte de, lo, de, la, de, de la, las áreas que estoy evaluando e investigando con los compañeros y compañeras que están acá en el departamento. Eh, lo que sí te puedo decir es que hubo una disminución en la cantidad de estudiantes que no aprobaron su, su grado en comparación con grados anteriores, y que, y que necesitamos entonces esperar al final del verano educativo para saber la estadística final. Expresiones del
1: nominado secretario de Educación Ángel Toledo. Vamos a ver si las estadísticas aparecen y si verdaderamente estamos siendo efectivos como país a la hora de educar a los niños y jóvenes. Mientras, la pregunta que nos hacemos es ¿pasará el sedazo de la legislatura el nominado tomando en consideración las múltiples críticas que han habido? Eso está por verse pendientes a la red informativa.
13: Presentamos las condiciones del tiempo para
0: hoy.
14: Hoy, martes, una onda tropical que pasa por nuestra zona provocará fuertes lluvias y tormentas eléctricas junto con condiciones ventosas. Ya más entrada la noche, debe llegar a nuestra zona polvo del desierto del Sáhara que provocará cielos brumosos. En el mar hay advertencia vigente para operadores de pequeñas embarcaciones debido al fuerte oleaje que provoca la onda tropical. Se pide precaución a los bañistas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros. Ayer los inspectores del Departamento de Asuntos al Consumidor, el DACO, realizaron un operativo alrededor de toda la isla para verificar que se estuviera cumpliendo con un reglamento de la agencia para proteger al consumidor de personas que proveen servicios de mecánica sin tener las licencias que requiere la ley. Y resulta que según el reglamento de proveedores de servicios, en toda factura debe aparecer el nombre completo del proveedor con los dos apellidos, su número de licencia, dirección y el número de teléfono, algo que no están cumpliendo la mayoría de los talleres de mecánica en Puerto Rico según el DACO. Lizuanet González, secretaria interina del DACO, en medio del operativo habló con la prensa y esto fue lo que dijo sobre el particular.
4: Durante la mañana de hoy todos nuestros inspectores a nivel isla eh, se han tirado a la calle para verificar que se estén cumpliendo con las leyes y reglamentos de DACO. En el día de hoy le tocó el turno a los mecánicos y estamos verificando que se cumpla con el reglamento 3590 de nuestra agencia, ah, no. eh, donde todo proveedor de servicio de mecánica tiene que tener en un área visible las licencias de los mecánicos que estén llevando a cabo labores eh, en distintos vehículos, así como el recibo, los consumidores estén bien alertas y los exhortamos a que verifiquen los recibos de los talleres de mecánica, que incluya el nombre del mecánico, dirección, teléfono y lo más importante, el número de licencia de ese mecánico.
13: ¿Cuál es la incidencia de las querellas en DACO relacionada con, eh, con talleres de mecánica? Porque cuando usted hace un operativo es porque están viendo un indicador, un incremento en la incidencia de querellas. ¿Qué es lo que está pasando?
4: Sí, hay muchas querellas donde el consumidor acude al departamento, ya que el vehículo una vez lo llevan al taller sigue teniendo fallas. Muchas veces ¿verdad? vemos que muchas personas, muchas mujeres, eh, básicamente hay más querellas de mujeres que de hombres Cuando van al taller de mecánica se sienten que las han engañado eh, En muchas ocasiones cuando verificamos el recibo Nos percatamos de que no tiene el número de licencia de ese mecánico En ocasiones las licencias están vencidas Y por eso durante la mañana de hoy Nuestros inspectores han estado al nivel de toda la isla verdad eh, Verificando que esta, este tipo de política Este tipo de, de violación al reglamento No se siga incurriendo. O
1: sea,
13: que lo que usted está diciendo es que el, hay una Ha incrementado la incidencia en DACO, ustedes están exponiéndose a eso y por otro lado, un dato que usted acaba de mencionar muy importante es que la mayor parte de las querellas son de mujeres que están siendo eh, estafadas, la... eh, abusadas, como queremos llamarlo que en relación al arreglo de su vehículo
4: Sí, por eso es bien importante a todas las mujeres y a todos los consumidores en general, porque esto ocurre, ¿verdad?, con todos los consumidores que estén bien pendientes a que en ese taller esté visible la licencia de ese mecánico y que también en el recibo esté el nombre del mecánico, la dirección, teléfono y la licencia.
13: Secretario, una de las quejas grandes que tienen los mecánicos es que el Departamento de Estado, no sé si usted se ha comunicado con el Departamento de Estado, que hay un tapón grande en el proceso de las licencias y que ellos dicen que debido a ese tapón no pueden estar al día. ¿Qué, qué, qué gestión usted está haciendo con Omar Marrero para que se agilice eso, Nos por favor? Nos
4: hemos reunido ya en varias ocasiones con el secretario de Estado, Omar Marrero, y en efecto se le está dando ¿verdad? prioridad a, no solamente a las licencias de los mecánicos, sino de otros profesionales. De hecho, el reglamento también incluye a otros proveedores de servicios como son los técnicos de refrigeración, peritos electricistas, entre otros, y próximamente también vamos a estar realizando otros operativos para cubrir a todos los proveedores de servicios. Para que esos consumidores estén bien pendientes, vamos a seguir velando por sus derechos.
13: Eh, por último, secretaria, eh, la, la, solamente estamos hablando de mecánicos automotriz, los que bregan con plantas eléctricas, con ese tipo de, de, de motores, este, cortadoras de grama, ¿Ese tipo de, 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 de... ¿Lo cobija el mismo reglamento bajo los mismos sí. estatutos?
4: como le indiqué previamente, vamos a estar realizando operativos adicionales con otros proveedores de servicios. Eso es correcto. Buen día. Sí, ¿En
13: el operativo de hoy qué se encontró? Si se encontró algo...
4: Al momento nos encontramos aquí en un comercio de la de mecánica. Al momento encontramos que en la factura solamente incluía el nombre del mecánico. No tenía los dos apellidos del mecánico ni su número de licencia. En cuanto a todo lo demás... Ya que estamos aquí, esto es un, un local, eh, una cadena grande.
13: Una multinacional.
4: Una cadena grande. También verificamos que se estuviera cumpliendo con el reglamento de prácticas comerciales. Eh, verificamos que tuviera visible la política, de la política de devolución, así como el de anuncios engañosos del reglamento de prácticas comerciales del DACO.
13: A ver, ¿hay, alguna, hay, ¿Hay alguna multa? Algo se exponen
4: que... a una multa de hasta 10 mil dólares por no tener el nombre del mecánico en ese recibo, eso es correcto. ¿Sí? Y en horas de la tarde vamos a tener verdad, un insumo de todo lo que nuestros inspectores están realizando en la calle a través de toda la isla. Y entonces así podríamos decirle cuántas multas se, eh, finalmente emitimos Pero por el momento no de... ha habido
1: multa ninguna.
4: Por el momento ninguna. Aviso. Eso es correcto, aviso de infracción
1: la secretaria en la parte con la prensa aprovechó para tra tratar de justificar de alguna forma el atraso que hay en la agencia en cuanto a las querellas por cobro exagerado del marbete en los dealers de autos. esto fue lo que dijo la funcionaria sobre el particular
4: en proceso con el con esos, esos casos, tenemos múltiples casos y se están trabajando.
13: ¿No sabe cuántos casos se han resuelto? Eh, ¿Cuántos casos están pendientes? Tenemos Esas
4: estadísticas las tenemos no las tenemos disponibles al momento porque hoy vinimos enfocados a trabajar con Lo los sabemos, de mecánica, por eso... pero si sí, ciertamente más en horas de la tarde se pueden proveer estadísticas específicas ya que no quisiera
1: entrar en un número. No, 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 no. Y era de esperarse que la pregunta obligada para la secretaria del DACO fuera la siguiente. ¿El gas licuado? ¿Por qué el precio tan alto? ¿Por qué el DACO no le pone el cascabel al gato? Esta fue la contestación que dio la funcionaria.
13: ¿Con los consumidores? Nada. ¿Qué está pasando?
1: El comité
4: de hidrocarburos está reunido, tenemos un economista que está trabajando con el asunto y pues más adelante, como ya le dije previamente, vamos a tener más información con relación a... Ese
13: ¿Cuándo particular? ese comité se va a reunir? ¿Cuándo pueden invitar a la prensa para que podamos preguntar? Eh, a ese comité, que es lo que está pasando. Tan, porque...
4: pronto, tan pronto se lleve a cabo la próxima reunión. Le vamos a estar informando a usted, doctor Chope, para que esté con nosotros.
1: Declaraciones de la titular interina del Departamento de Asuntos al consumidor, Lizuanet González, en medio de una de un operativo que hizo el DACO ayer para verificar que se estuviera cumpliendo con un reglamento de la agencia para proteger al consumidor de personas que proveen servicios de mecánica sin tener las licencias que eh, requiere la ley, pero me parece que esto de esta situación de del gas licuado que habla la secretaria, esto se ha convertido en el cuento de nunca acabar porque aquí se, ha, eh, se han dado inclusive advertencias, multas a las eh, distribuidoras de gas y nada ha ocurrido, mientras tanto seguimos pagando el gas mucho más caro a pesar de que desde bastante tiempo el gas bajó dramáticamente su precio. Pero volviendo al tema de las intervenciones del DACO, ante la noticia de que el departamento no encontró incumplimiento en torno a la presentación de documentos y licencias a la mayoría de los mecánicos, el presidente del Colegio de Mecánicos Automotrices, Julio Bonilla, se mostró satisfecho. No obstante, reexaltó que aunque hay alrededor de mil mecánicos en la isla, más de la mitad se encuentran con licencias expiradas. Tras no actualizar sus créditos de educación continua, o someter documentación ante el Departamento de Estado. Y resulta que, según DACO, las multas por no tener licencia y ofrecer servicios pueden ascender a los 10 mil dólares. Respecto a la falta de cumplimiento en los recibos, indicó que hace más falta orientación al respecto y enfatizó que el principal responsable no debe ser el mecánico, sino el patrono o supervisor del establecimiento. Por otro lado, informó el presidente del Colegio de Mecánicos que el colegio no ha sido informado de estos esfuerzos de fiscalización para ayudar a reforzar el cumplimiento de su gremio. Y también insistió en que debe haber mayor fiscalización en talleres ilegales donde existen personas que proveen servicios sin tener licencias.
0: La red le informa.
1: Vamos a poner una pausa cuando regresemos. Más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy. Martes 4 de julio del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, martes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco. Porque delincuentes asaltaron la gasolinera Texaco de la carretera número 2 en Vega Baja. de allí se llevaron dinero en efectivo y cigarrillo. También escalaron la tiendita Holsum de Carolina. Y de allí se llevaron dinero en efectivo. Y dicen que, que unas donitas también. Y un coffee cake. Vivian Bolanco, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes, saludos. Tenemos que un robo a mano armada fue registrado a eso de las 4 y 10 de la madrugada de hoy. Hechos ocurridos en la gasolinera Texaco de la carretera número 2, kilómetro 37, jurisdicción de Vega Baja, donde un empleado fue despojado de cigarrillos New por dinero en efectivo. Según manifestó el querellante que mientras se encontraba trabajando en el establecimiento llegó un individuo enmascarado y portando un arma de fuego por la ventanilla. En ese momento, mediante amenaza íntima de los lo despojó de 14 cajetillas de cigarrillos, valoradas en 168 dólares y de 180 dólares efectivos, producto de las ventas del día. El agente Acevedo, adscrito al, pre, al distrito de Vega Baja, investigó preliminarmente, refiriendo el caso a la división de robos del 6 de Vega Baja, para que continúen con la investigación. Por otra parte, un escalamiento se reportó en la tiendita Horsum, ubicada en la carretera número 3, en Carolina, donde ocasionaron daños y se apropiaron de dinero en efectivo. De acuerdo al querellante, forzaron la puerta de la entrada del establecimiento y una vez en el interior llegaron hasta unos armarios, donde se apropiaron de dinero. La cantidad total se estimó en 1.443 dólares con 44 centavos. Este caso fue referido a la división de propiedad del 6 de Carolina, quienes serán a cargo de esta pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana y norte. Vamos nuevamente al sur de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 54 años, aparentemente amenazó a su pareja un hecho ocurrido en el barrio Quebrada Limón de Ponce. La información la tiene Ramón González García, oficial de prensa de la Policía en el Sur. Saludos, buenas tardes. Muy
11: buenas tardes a todos. Se, se erradicaron cargos por ley 54 contra Luisa, Gota y Medina de 54 años por hechos ocurridos el 2 de julio del 2023 en la cajetera 520 en el barrio Quebrada Limón de Ponce. El imputado amenazó a la perjudicada. El caso fue investigado preliminarmente por la agente Elizabeth Pérez Rivas y referido a la agente Rosalina Álvarez Maldonado de la División de Violencia de Género. Este caso fue erradicado por la fiscal Egele León Alvarado ante la presencia de la juez Carla Rodríguez Heredia, quien luego de evaluar las pruebas presentadas Determinó causa probable por el artículo 3.3 de ley 54, maltrato mediante amenaza y el artículo 3.1 de ley 54, maltrato e impuso una fianza de 6 mil dólares, lo cual prestó a la perjudicada, se le otorgó una orden de protección, el caso citado preliminarmente para otra fecha.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Gracias era Ramón González, oficial de prensa de la Policía en Ponce del Sur, vamos a la zona central de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron dos personas, a estas personas le ocuparon armas y municiones pero también en el lugar se ocuparon drogas en medio de una intervención de la policía en el residencial Jardines de Montellano en Calle y la información la tiene Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía Saludos, buenas tardes
15: Hola, buenas tardes Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos a la división de drogas de Caguas ...continuando con el plan 100 por 35... ...realizaron una intervención en los predios del residencial Jardines de Montellanos... ...en Calley, con el siguiente resultado... ...en el lugar se arrestó a Derek Sayas López y Jarón Santos Rivera... ...ambos de 21 años de edad... ...a estos se les ocupó como evidencia... ...dos pistolas Glock, una modelo 21 y otra modelo 26. Una de las pistolas calibre .45 y la otra 9 milímetros. Además, se les ocupó municiones en armas, armas. En esta intervención se ocupó un vehículo descrito como un Nissan Pathfinder de color blanco... Y en su interior habían 42 cápsulas de
1: crack y un deck de heroína. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental. Vamos al norte de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 30 años que aparentemente agredió a su pareja en un hecho de violencia de género ocurrido en Arecibo. La información la tiene Wanda Vázquez, directora de la Oficina de Prensa de la Policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes. Sí, gracias. Pues muy Buenas tardes. De la División de Violencia Doméstica del Área Policíaca
15: de Arecibo, radicaron cargos ayer en horas de la tarde contra José A. Torres Martínez, de unos 30 años de edad, ya que este para la fecha del 2 de julio, en horas de la tarde, este sostuvo una discusión con su pareja la agredió y le ocasionó daños a varios artículos del hogar. El caso fue presentado ante el juez de turno que se encontraba, Ángela Díaz Escalera, del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, que luego de escuchar la prueba determinó causa contra Torres Martínez y le impuso una fianza de 5.000, la cual prestó hasta la vista preliminar pautada este próximo 19 de julio.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Gracias, era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo del Norte, vamos al oeste de Puerto Rico, porque las autoridades arrestaron a dos personas, les ocuparon drogas en medio de una intervención en el residencial Rubel de Mayagüez. Manuel Cruz, oficial de prensa de la policía, nos trae detalles sobre el particular. También hubo, ocupación, hubo arresto en el residencial Jardines de Concordia y en el garaje Top Fuel de Mayagüez. Ambas personas arrestadas eh, se le ocupó también droga. Manuel Cruz, oficial de prensa de la Policía en el Oeste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes. Durante la tarde del 3 de julio, la edición Drogas Mayagüez, con la cooperación de Strike Force, Arrestos e Inteligencia, la Unidad Motorizada y la K-9, adscritos a negociados de la Policía de Puerto Rico, realizaron un plan de trabajo de vigilancia en el residencial Cruzuel en Mayagüez. Como resultado de dicho plan, se logró el arresto de Joshua Omar por Miguel Valentín, de 22 años, y Kelvin Camuy González de 43. A estos se les ocupó 12 bolsas de cocaína, 33 de crack, 28 decks de heroína y 97 dólares en efectivo. En el edificio 20, apartamento 462, el mismo residencial, se realizó un registro consentido donde se arrestó a Diego a. Rivera Ballester de 22 años. A este se le ocupó un deck de heroína, además de se le erradicará por destrucción de evidencia. En el residencial Jardines de Concordia se arrestó a Joseph Rodríguez, Rodríguez, de 19 años, a quien se le ocupó un frasco de marihuana. En los predios del caraje Tocciul, de Mayagüez, se arrestó a Michael Acevedo Martínez, de 36 años, a quien se le ocupó una bolsa de marihuana. Estos casos fueron consultados con el fiscal de turno. Este ordenó eh, radical posteriormente.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, manuel Cruz, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Bueno, a esta hora de la tarde está lloviendo bastante fuerte para sectores en el centro, en el noroeste, el oeste de Puerto Rico, también inclusive en zonas, eh, podemos decir que es generalizada la lluvia, aunque ya en mayor proporción en, en lugares de la montaña. Y esto provoca apagones, definitivamente hay sectores que se encuentran sin energía eléctrica, pero hablando de energía eléctrica, anoche ya solo cuatro días desde que la generación de la energía eléctrica pasara de la Autoridad de Energía Eléctrica General Puerto Rico, sobre 90 mil clientes, se quedaron sin servicio. La nueva empresa encargada de mantener en funcionamiento las unidades generatrices no ha hecho pública la razón por la que ocurrieron las interrupciones. Claro está, lo que se teoriza, según indicó el expresidente de la OTI, Ángel Figueroa Jaramillo, es que se apagó por completo la central Palo Seco y también se apagó por completo la central Costa Sur. Y se ha estado trabajando con las centrales de emergencia como Cambalache, Mayagüez, entre otras, que obviamente consumen más, más combustible. Aunque, obviamente, eh, esta situación pues, se complica en el transcurso del día. Nosotros vamos a darle seguimiento definitivamente a la situación con, con la energía eléctrica, porque por un lado hay problemas de generación y por el otro, con la lluvia y el viento, hay problemas de distribución, sobre todo en el centro de la isla. Así que ustedes pendientes a la red informativa que En el transcurso de la tarde vamos a estar ampliando. Pero hablando del tiempo, este patrón de lluvia se esperaba que ocurriera en el día de hoy. Está bastante peligroso el clima. En la mañana de hoy nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con la meteoróloga Rosalina Vázquez del Servicio Nacional de Meteorología. Y esto era lo que nos decía sobre lo que está aconteciendo a esta hora de la tarde.
16: Sí, exactamente. Esto se debe a una onda tropical que está pasando eh, al, al sur de nosotros ya, pero está dejando pues eh, residuos de, de aguaceros y tronadas. De hecho, en las horas de la madrugada eh, hubo unas cuantas tronadas, mayormente en el área este y sureste de Puerto Rico. Ahora mismo hay unos aguaceros que se están desplazando mayormente en el este también, en el área de Caguas, el área de Juncos, en Canóvanas también, y esperamos que esos aguaceros continúen durante el día de hoy desplazándose hacia el oeste a medida que, que, que transcurre el día. Ahora bien, ya entrada la tarde, mayormente del anochecer en adelante, esperamos una masa de aire más seco, con particulado nuevamente del polvo de Sahara y temperaturas bastante este, calurosas hasta por lo menos el jueves o viernes.
1: Hasta jueves o viernes, pero entonces por lo menos hoy si usted, amigos radioyentes, o a los amigos radioyentes que quieren ir a la playa o a los ríos, deben hacerlo pero con precaución.
16: Con mucha precaución porque de verdad que el día no va a estar despejado. Durante el día como tal no va a estar despejado, vamos a estar experimentando aguaceros. Claro está, esos aguaceros vienen también acompañados probablemente de vientos fuertes, así que eh, realmente acumulaciones de, de lluvia pues no se espera que sean tantas. Eh, porque los aguaceros se están moviendo bastante rápido, pero no va a estar despejado
1: durante el día. Pero una pregunta que uno hace sobre el particular, la lluvia que se espera que caiga en Puerto Rico, ¿puede ser significativa para provocar, digamos, inundaciones?
16: Pudieran eh, haber acumulaciones de agua y quizás inundaciones en áreas urbanas, si es que eh, los aguaceros son repetitivos en esa en un área en particular. Pero no esperamos ¿verdad? Este, esa acumulación como tuvimos la en la onda de la semana pasada.
1: Entiendo. ¿Qué sectores se deben ver más afectados?
16: Mayormente el este y sureste, este, más o menos el mismo patrón de, de, de la vez pasada. Precisamente ya entonces más más por la tarde pudiéramos este ver aguaceros en, en el área en noroeste de Puerto Rico, pero sería más bien el área más afectada el, el este por el momento.
1: Eso era parte de lo que nos adelantaba la meteoróloga Rosalina Vázquez del Servicio Nacional de Meteorología. Lo cierto es que ha estado lloviendo para muchos sectores de Puerto Rico y lo cierto es que continúa lloviendo. Ante ello, Nino Correa, el doctor Nino Correa, el jefe de manejo de emergencias, hizo un llamado a la ciudadanía a la precaución. Escuchemos declaraciones de Nino
6: Correa. Bien alerta y bien pendiente a las condiciones, como bien tú comentas, el Servicio Nacional de Meteorología nos da una información que un día como hoy, siendo un día de fiesta, sabemos la cantidad de personas que visitan playas, ríos, lagos, y en ese sentido no se puede bajar la guardia, queremos hacerlo nuestro, tenemos un plan como todos los años eh, para poder respaldar no tan solo las actividades que tenemos en el día de hoy, sino que a nivel de toda la costa de nuestra isla, las 10 regiones están activadas, ...los alcaldes han activado sus directores de manejo de emergencia... ...y confiamos en Dios que no haya una fatalidad Celia, ...porque sabemos que este 4 de julio por ser martes... ...mucha gente desde el viernes ha pernoctado, ha acampado... ...en muchos sitios... ...es bien importante que no, no, no bajen la guardia... ...que estén alerta. este peligro va a estar presente... ...hay una onda interactuando con una vaguada sobre nosotros... ...durante la tarde puede que ese incremento la gente lo vea más todavía... Ya esto comenzó desde anoche, así que es bien importante que la gente no se ponga en el peligro, que no espera a última hora eh, reaccionar y que si tienes un plan de trabajo, eh, un plan para salir ¿verdad? y participar con tu familia hoy, pues que esté sujeto a cambios si es necesario eh, para que esté definitivamente. De
1: hecho, más temprano hice un llamado a que evitaran los ríos y las playas, continúa lloviendo, así que mucha precaución. De hecho, a los que nos escuchan en las emisoras que forman parte de la red, Ustedes pendientes que de ser necesario estaremos nuevamente eh, dando detalles sobre esto, tal vez interrumpiendo la programación en el transcurso de la tarde-noche. La red le informa. A la pausa, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la parte final del Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
14: La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que es ilegal que los Centros de Enseñanza Superior de Estados Unidos tengan en cuenta el factor de la raza en sus decisiones de admisión. El fallo histórico emitido este jueves por el alto tribunal estadounidense, de mayoría conservadora, contó con seis votos a favor y tres en contra, y pone fin a décadas de precedentes que permitían las llamadas políticas de acción afirmativa en las admisiones universitarias. En el escrito del fallo que obtuvo la mayoría, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, Afirma que las admisiones con conciencia racial realizadas por la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte son elusivas, imponderables y opacas, y que éstas infringen la cláusula de protección equitativa establecida en la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos. La Corte Suprema no prohibió las admisiones que tienen en cuenta el factor del parentesco ni puso fin a la acción afirmativa en las academias de servicio militar. Que Tan Brown Jackson, la primera jueza negra de la Corte Suprema de Estados Unidos, escribió en la constancia de disidencia. Con una gran falta de sensibilidad, la mayoría conservadora tira de la cuerda y anuncia daltonismo racial para todos por decreto legal. Visite nuestro sitio web democracinau.org barra es para ver la mesa redonda que mantuvimos sobre el fallo de la Corte Suprema que pone fin a la acción afirmativa. En el estado de California, un grupo de trabajo estatal publicó un informe final que propone brindar reparaciones por los daños causados a las familias negras debido a la esclavitud la segregación y la discriminación racial. El panel pide que los legisladores de California y el gobernador del Estado, Gavin Newsom, aprueben una compensación monetaria para las personas negras por las políticas discriminatorias a las que han sido sometidas, como los encarcelamientos masivos, la vigilancia policial con sesgo racial, la discriminación en materia de vivienda, las desigualdades en la atención sanitaria y el racismo ambiental. Jerry Grills, miembro del Grupo de Trabajo para las Reparaciones de California, señaló que el informe se publicó el jueves por la mañana, justo en el momento en que la Corte Suprema de Estados Unidos anulaba la acción afirmativa en las admisiones universitarias, les recomiendo a los miembros de la Corte Suprema que lean el informe provisional. Les recomiendo que lean el informe final para que comprendan que el legado y los daños causados por la esclavitud aún persisten en la actualidad. Este país. Es hipócrita. Primero usaron la raza para excluirnos y ahora se niegan a usarla para incluirnos.
4: And now
14: la esposa del juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Samuel Alito, arrendó un terreno a una empresa de combustibles fósiles para la exploración de petróleo y gas en la misma época en que dicha empresa tenía la posibilidad de obtener un fallo favorable en un importante caso ambiental que estaba siendo evaluado por la Corte Suprema. El portal periodístico de Intercept informa que el juez Alito no se recusó del caso, a pesar de que su familia podía obtener ganancias como resultado del fallo. El dictamen del caso Sackett contra la Agencia de Protección Ambiental contó con cinco votos a favor y cuatro en contra, y Alito fue quien redactó la opinión de la mayoría del tribunal. El fallo limitó de manera drástica las potestades de la Agencia de Protección Ambiental para proteger y preservar los humedales en virtud de la Ley de Agua Limpia. En ese tiempo, la esposa de Alito, Marta Ann Bongardner, tenía un acuerdo con la empresa Citizen Energy 3 para recibir ingresos de cualquier producción de petróleo y gas generada en un terreno que poseía en el estado de Oklahoma, que heredó de su difunto padre. Esto se conoce luego de que el medio de comunicación propública revelara que en 2008, Alito no reportó debidamente un lujoso viaje de pesca que hizo con Paul Singer, un multimillonario donante del Partido Republicano y luego falló a favor del magnate en varios casos. Singer es uno de los principales donantes del Instituto Manhattan, un grupo republicano de expertos que está a favor de bloquear el plan de condonación de préstamos estudiantiles. Miembros del sindicato de prestatarios de Collective habían han exigido que Alito se recusara de participar en el fallo que la Corte Suprema emitió este viernes sobre el plan propuesto por el presidente Biden para condonar hasta mil dólares de los préstamos estudiantiles de 40 millones de estadounidenses. Visite democracynow.org barra es para ver más información sobre el plan de condonación de préstamos estudiantiles y la Corte Suprema estadounidense. La Secretaría de Salud de México informa que al menos 112 personas han muerto en las últimas dos semanas debido a una ola de calor sin precedentes que provocó temperaturas de hasta 50 grados Celsius. Residentes de la ciudad de Monterrey afirman que se han visto obligados a limitar el tiempo que están al aire libre.
11: Pues yo trabajo
2: en la obra y pues sí está feo. Pues estamos hidratando así con agua, descansamos como unos 15 minutos y le damos una recia y descansamos otra vez. Y así estamos
11: cada hora.
14: Mientras tanto, continúa la ola de calor y los altos índices de humedad en Texas y los estados del sureste de Estados Unidos, donde las autoridades afirman que las temperaturas extremas han causado la muerte de al menos 14 personas. Más hacia el norte del país, más de 100 millones de personas han recibido nuevamente advertencias sobre la calidad del aire este viernes debido a que el denso humo proveniente de los incendios forestales de Canadá se está desplazando hacia el este. Este viernes por la mañana, las ciudades de Detroit Washington D.C. y Nueva York registraron los peores índices de calidad del aire a nivel mundial, aunque los meteorólogos pronostican una ligera mejora en la calidad del aire durante el fin de semana festivo del 4 de julio. El ex vicepresidente de Estados Unidos y candidato en las primarias del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024, Mike Pence, realizó este jueves una visita sorpresa a Ucrania y se reunió en la ciudad de Kiev con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La visita de Pence se produce después de que Donald Trump, Ron DeSantis y otros candidatos presidenciales republicanos sugirieron la posibilidad de reducir o detener la ayuda militar estadounidense a Ucrania. A diferencia de sus rivales en las primarias, Pence afirmó que garantizará el suministro continuo de armas y municiones a Ucrania.
3: Porque le dejaremos claro a Rusia, a China y a cualquier otro país que intente alterar las fronteras internacionales mediante la fuerza, que el mundo libre no está dispuesto a tolerarlo. El mundo libre se unirá por la libertad.
14: La cadena de noticias CNN informa que el gobierno de Biden está considerando seriamente aprobar el suministro de ojivas de municiones en racimo a Ucrania. Estas armas están prohibidas por la Convención sobre Municiones en Racimo, que ha sido firmada por los países aliados de Estados Unidos, como el Reino Unido, Francia y Alemania. Ucrania, Rusia y Estados Unidos nunca firmaron el tratado. Mientras tanto, la organización Human Rights Watch informa que ha hallado nuevas pruebas que indican el uso indiscriminado de minas terrestres antipersonal prohibidas por parte de Ucrania. Rusia también ha usado minas y ha causado muertos y heridos entre la población civil. A diferencia de Rusia, Ucrania es signataria del Tratado de Ottawa de 1997 que prohíbe completamente el uso de minas antipersonal. Los 31 estados miembros de la OTAN han firmado ese tratado, excepto Estados Unidos. En Francia, más de 400 personas fueron arrestadas este jueves durante el tercer día consecutivo de las multitudinarias protestas que se están llevando a cabo en las calles de todo el país por la muerte a manos de la policía del joven Nael M. de 17 años. La policía antidisturbio francesa se desplegó en varias ciudades del país y se registraron violentos enfrentamientos en el suburbio parisino de Nanterre, el lugar de nacimiento de Nael y donde el joven recibió este martes un disparo mortal tras ser detenido por infringimiento presuntamente las normas de tránsito. Nael, de ascendencia argelina y marroquí, era hijo único y fue criado por una madre soltera. El adolescente trabajaba como repartidor y su abuela lo describió como un chico bueno y amable. Estas fueron las palabras expresadas por Karina Katim, una funcionaria local del suburbio parisino de blanc mesnil El honor del joven Nael se salvó gracias a las cámaras que registraron el hecho. Si las cámaras no hubieran estado allí para grabar, podrían haber manipulado el perfil de Nael. Podrían haber dicho, ella ha tenido problemas con la policía en el pasado. Sus antecedentes son un poco dudosos. No, se trata de un joven de 17 años que fue asesinado por la policía. Hay que admitirlo. Un tribunal del Reino Unido dictaminó el jueves que, según las leyes nacionales e internacionales, es ilegal el plan del gobierno británico de deportar a ciertos solicitantes de asilo a Ruanda, aunque ese no sea su país de origen. La decisión anuló un fallo anterior emitido en diciembre que recibió duras críticas de organizaciones en defensa de los derechos humanos. Estas fueron las palabras expresadas por el juez británico Ian Burnett. Existe un riesgo real de
3: que las personas enviadas a Ruanda sean devueltas a sus países de origen donde se enfrentan a la posibilidad de ser perseguidas o ser sometidas a otros tratos inhumanos cuando en realidad tienen argumentos para obtener el asilo. En ese sentido, Ruanda no es un tercer país seguro para enviar a estas personas.
14: En Irak, cientos de manifestantes intentaron ingresar este jueves a la embajada de Suecia en Bagdad en respuesta a la quema de un Corán frente a una mezquita situada en la ciudad sueca de Estocolmo. La quema ocurrió este miércoles durante la festividad musulmana de Eid al también conocida como la fiesta del sacrificio. Los medios suecos informaron que la persona que quemó el Corán era una persona refugiada proveniente de Irak. El hecho provocó una condena generalizada de la comunidad musulmana en todo el mundo. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió que el incidente podría agregar más reparos al ingreso de Suecia a la OTAN. Turquía y Hungría siguen siendo los únicos países que se oponen a la adhesión de Suecia a la OTAN. En Estados Unidos, un jurado del estado de Florida concluyó que el ex agente de seguridad escolar Scott Peterson no es culpable de los 11 cargos penales que enfrentaba por supuestamente no proteger a los estudiantes durante el tiroteo masivo ocurrido en 2018 en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas de la localidad de Parlan. El autor de la masacre, que usó un rifle de asalto semiautomático, causó la muerte de 17 personas e hirió a otras 17. Peterson enfrentaba cargos de delito grave de negligencia infantil, negligencia culposa y perjurio, luego de que imágenes de video mostraran que este permaneció fuera de la escuela durante más de 40 minutos mientras se producían aproximadamente 75 disparos. El equipo legal de Peterson argumentó que su Defendido no podía saber de qué dirección venían los disparos.
1: La red le informa. enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la red informativa. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces que la pasen bien.